0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у нас в гостях Михаил Свердлов. Мы с Михаилом уже встречались по поводу образования, разговаривали, и сегодня наш диалог продолжим. Напомню, что Михаил – директор по развитию бизнеса Университета рентабельных профессий SkyPro. Михаил, привет. Я привет, очень привет. Рада.
1: В этот раз я надеюсь, что будет намного лучше связь, и мы все сможем обсудить.
0: Да, дело в том, что у нас в прошлый раз эфир немножко пропадал из, ну, как бы зависал из-за сложностей с интернетом, поэтому мы решили эфир повторить. Но при всем при том, прошлый эфир у нас сохранен, его можно слушать, и там много полезного, поэтому мы немножечко тему видоизменили на сегодня и поговорим, ну, может быть, более широко про образование, в том числе про высшее, и что после него вообще, потому что многих людей эта тема сейчас волнует, беспокоит, как начался новый учебный год. И вот, например, даже в нашей семье там несколько взрослых подростков уже, да, которые в той или иной степени отношения с учебой, поэтому темы такие были горячие к обсуждению, и я думаю, многим это будет полезно. Наверное, начнем с того, что сейчас как будто бы понизился рейтинг, что ли, высшего образования, или как-то отношение к нему поменялось. То есть я смотрю на молодежь, они не больно-то хотят идти в вузы. То есть такое ощущение, что их надо там палками загонять туда, а они со слезами на глазах туда идут или не идут. Что вообще происходит? Почему? Что, -что за дискредитация высшего образования? С одной стороны, мы там что-то на прошлом выпуске про это говорили, но мне теперь хочется что-то прям более глубоко вот эту тему, вот этот аспект распакать. Что думаешь наверное, вообще по этому поводу?
1: Ну, я, можно так сказать, я не всегда думаю, я очень часто... Очень... Я не то что, Я не то, что как бы думаю, я опираюсь на статистику. Статистика угу. говорит о том, что в прошлом году вот эти кривые людей, которые идут в вузы и идут в систему профессионального среднеспециального образования в колледже и так далее, они пересеклись. То есть <с если <с раньше большая часть шла в высшее учебное заведение после школы, то сейчас это количество сравнялось. Это не исключает факт того, что потенциально после колледжа они могут еще раз пойти в УЗ, но вот именно выбор в моменте, он изменился. И я уверен, что вузы через год-два столкнутся с еще большей проблемой дефицита абитуриентов, соответственно. Вот в этом году многие вузы не добрали. Ну, то есть вот если да. в среднем посмотреть по больнице... Это было
0: удивительно.
1: Самое интересное, что вузам выделялись деньги государственные на бесплатные места, на бюджетные места, mm -hmm. и в том числе в моей любимой IT-сфере. И вот сейчас в IT не хватает по оценкам Минцифры порядка миллиона сотрудников. Выделились новые деньги, новые места, а вузы не набрали учеников. И это интересный звоночек. Я буду рад, если вот эти места, которые не набрались, могут быть выделены онлайн университетам, в том числе, чтобы действительно обучать, обучать студентов тем студентам, которым, допустим, не хватает денег, либо отсутствует финансовая возможность пройти обучение, кажется, что результат был бы точно не хуже. Точно не хуже. Вторая история, почему это происходит. Точнее, как, в принципе, вот это происходит, да, с этим сложно спориться. Есть, да. есть факт, что, что вузы теряют свою аудиторию. Значит, как, я, я бы выделил несколько причин, почему это может происходить. Первая причина – это демографическая яма. Если мы посмотрим на, на, на рождаемость детей, то вот как раз мы сейчас плюс-минус и входим в эту демографическую яму, и количество новых выпускников школ будет уменьшаться в ближайшие несколько лет. А вторая причина – это финансовая составляющая. Финансовая составляющая, что родители рассматривают будущее для своих детей не в терминах «четыре года вуза», а в терминах, что сейчас мало денег для того, чтобы для того, чтобы жить, и хочется стать как можно быстрее востребованную профессию для своего ребенка, чтобы произошло два момента. Первый момент – это то, чтобы он перестал э, давать затраты семье, да, то есть чтобы он начал работать и э, ушел как бы с бюджета семьи. И вторая mm -hmm. история – это то, чтобы ребенок э, ну, получил какой-то какую-то возможность в жизни, чтобы, в принципе, себя обеспечивать э, в достаточно долгосрочной перспективе. И на самом деле вот эта вторая часть, она очень лично мне и мне, как сотруднику SkyPro, откликается, потому что SkyPro – это все-таки университет рентабельных профессий, и мы очень сильно э, фокусируемся на том, чтобы вот эти инвестиции временные и финансовые образования, они как можно быстрее окупались. Вот я буквально на этой неделе собирал калькулятор рентабельности образования, который, надеюсь, скоро выпустим просто публично доступно. И у нас получается, что если вы получаете, допустим, цифровые профессии, ну, IT-профессии, то возврат инвестиций при стоимости курса в районе там, 70 тысяч рублей у вас происходит за с 35 месяца. Ну, то есть три за 3,5 месяца отбиваешь э, стоимость обучения не просто mm -hmm. с зарплаты, а с разницы зарплаты. Ну, то есть, условно, если ты раньше получал 30 тысяч рублей, а mm -hmm. сейчас начинаешь получать 50 тысяч рублей, то за счет вот этих 20 тысяч рублей ты, соответственно, увеличивая а свой доход. Затраты на образование. Да. Угу. Вот. вот, наверное, такие две причины я бы назвал. То есть одна объективная, а другая тоже объективная, но причина, к которой ä, пришли ä, мы как общество, мы как ä, ну, представители вузов в том числе. Ну и третья, наверное, история – это про ä, качество и ответственность вузов ä, с точки зрения результата образовательного продукта. То есть если рассматривать вузовское образование как продукт, то есть э, это же ценность его, это не просто диплом, который ты вешаешь в рамочке куда-нибудь на стеночку, в какое-нибудь э, интересное место, uh -huh. в квартире, а это четыре года, которые ты вкладываешь, четыре года своей жизни, которые ты ну, инвестируешь, вкладываешь в то, чтобы в дальнейшем у тебя все было хорошо. Да, и да, вот да. там начинается магия, потому что дальше, может быть, не все хорошо. И мы видим по статистике, что там и 40% работают по специальности, и мы сейчас очень активно исследуем этот сегмент. И э, э, они уже, ну, ученики ближе к, там, к третьему курсу понимают, что... Особенно те, кто э, начали практиковаться в той сфере, в которой они будут работать, что ну, там может быть все очень грустно и по задачам, и по финансам, и по потенциалу карьеры. И, собственно говоря, они уже в районе там, третьего курса начинают задумываться о том, а не начать ли получать что-нибудь другое.
0: Ну да, все, что ты сказал, имеет место быть, и все же вот этот процесс, он мне кажется еще более широким, потому что здесь же еще сами студенты, будущие ну, абитуриенты, так скажем, тоже являются участниками этого, да, там не только родители говорят, давай, ну как бы что-то там 4 года не сидел у нас на шее, а их можно понять, в общем-то, действительно высшее образование это не дешевое удовольствие зачастую, особенно если ребенок переезжает в другой город и, и так далее. А другая история, что мне так кажется, опять же, поправь меня, если не так, я наблюдаю только да, эту, такую тенденцию к тому, что молодежь сейчас хочет все здесь и сейчас.
1: Место весь, весь мир хочет здесь и сейчас. Да. И это неплохо, это неплохо. Молодежь-то, как раз, мне кажется, понимает, вот как бы там на лавочках не обсуждали это там текущую молодежь. Молодежь-то очень тонко чувствует, что происходит в мире. Они понимают скорость изменения, они понимают тенденции, они все идут делать блоги свои не потому, что на этом можно огромное количество денег заработать, а потому что они, во-первых, хотят попробовать, у них есть какая-то мечта, они хотят внимания и еще многих других причин. И они понимают, что заходить в процесс четырехлетний с материалами, которые созданы 10 лет назад, да даже 5 лет назад, да даже если они созданы в прошлом году, то к моменту, когда они выпустятся, такой профессии тоже может не быть. Ну, я, конечно, утрирую, но в целом, как бы, индустрия очень сильно изменится.
0: Меняется индустрия, а вузы не успевают под нее подстраиваться. Но смотри, есть еще такое мнение, да, что как бы мы, ну, у нас не было желания в какой-то степени обесценить эти 4 года, да, там, 4-5 лет в институте, что да, там образование, оно может не успевает, что зачем столько времени тратить, может быть, там ты закончил, а потом ты вообще работаешь не по профессии. Ну вот это вот все, что мы уже проговорили, но есть такое мнение, что вот эти четыре года, которые студент проводит в УЗИ, ну, в преусловии, что вот он поступил там, ну, пускай там, 18 лет, до 22 лет, это как бы такое время взросления. То есть это не только время, которое он, условно говоря, тратит, да, на обучение, которое, может быть, нужно будет, может быть, не нужно. Но это некий, так, некий, как бы портал во взрослую жизнь. Потому что это возможность присмотреться, возможность этого общения, возможность почувствовать себя. Ну как-то, в общем, это закономерный такой рост человека, да, как личности, становления. И в этом смысле вот это время человеку, молодому человеку нужно дать. И когда вот это желание быть здесь и сейчас, но ну, не понимающей себя, то есть личность еще не сформировалась, не понимая, что ты на самом деле хочешь, то это может быть попытка бежать впереди паровоза. Это, опять же, одно из мнений, что тут не только вопрос самого образования и факта образования, но и вопрос какого-то личностного развития и поиска, что ли, себя, ощущения себя в этом мире. Как тебе кажется
1: к этому? Ну, мне кажется, что это не связано с узом просто. Мне кажется, это связано с человеком, с каждым отдельным человеком. Да, есть какая-то специфика возрастная, что uh -huh. мы в школе одним занимались, потом вошли в какую-то взрослую жизнь, живя также с мамой-папой и папой, или там с бабушкой. И, собственно говоря, как-то поменялись. И ручки, а суть внутри не изменилась. И я, честно говоря, вот тут достаточно много дискутировал в последнее время, ну, даже не столько дискутировал, сколько обсуждал с mm -hmm. людьми из академии, ну, в смысле, из академического мира вообще вот, ну, что, что дает ВУЗ. Там, mm -hmm. И из бизнеса, на самом деле, тоже обсуждал. Ну, конечно, принципе, это интересно. И, и, в принципе, все говорят плюс-минус одно и то же. Дает фундаментальное знание. Когда начинаешь, ну, копать внутрь, что такое фундаментальное, ну, никто конкретно не может сказать. Мне очень понравилась мысль Таиси Погодаевой, ректора Тюменского государственного университета, что вот если убрать все из ВУЗа, то вот это и есть фундамент. Но тут вопрос тогда следующий. А если вот, все, что остается от программы ВУЗе, это фундамент, то mm -hmm. почему все эти, там, условно, механики, если мы говорим про них, я, кстати, с этим не до конца согласен, но механики, коммуникационные истории, там, групповые и так далее, нельзя перенести в другое пространство, которое, которое, которое будет просто не 4 года, а 2 года. Или не 4 года, а 6 месяцев. Ну, то есть реально ли это как-то повлияет? А почему э, все эти э, коммуникационные истории или все, что остается, кроме как программы обучения нельзя перенести в последующую работу. Мне кажется, можно. Скорее чем, всего, чем, можно. И чем раньше это произойдет, мне кажется, тем лучше, потому что человек вот с точки зрения своего понимания себя, да, то есть вот, вот этой самой идентификации, кто я, где я, кем я хочу быть – я, вот я, я реально считаю, что никакой профориентации не существует. Ну, то есть вся эта профориентация, которая там на, основана на тестах, на каких-то там работах левого-правого полушария, это все, ну, это какая-то шелуха. Ну, то есть как бы, это, знаете, как, ну, типа, вот есть соционика, и, в принципе, соционика, она не, не, не подтвержденная, то есть это, ну, типа, не уже наука, но как бы там нет доказательной базы. Но при этом кому-то удобно верить в это. Да, ну, вот, и мы также верим в то, что высшее образование, оно работает. Я не против того, что если ты собираешься заниматься наукой, тебе надо действительно очень жестко, хорошо все простроить. И то не факт, что это ну, действительно так устроено и так работает. Но если ты хочешь, первое, понять, кто ты, где ты и чем хочешь заниматься, то лучше, чем попробовать быстро что-то, погрузиться туда, поработать в этом направлении, будь то, не знаю, там, аналитика, программирование, дизайн, я не знаю, или блогинг, Uh, ничего нет. Ты потратил 5-6 mm -hmm. месяцев, ну, даже не потратил, ты их реально инвестировал, еще 2-3 месяца поработал и уже имеешь представление. Да, можно говорить о том, что 4 года в УЗИ формирует uh, некую готовность к uh, работе со сложностями ну, или терпение. Да,
0: самоорганизация... Способ нахождения знаний, Может, коммуникация значит. с другими. Вот смотри, я здесь могу еще зайти со стороны работодателя. То, что я, я вижу то, что происходит сейчас. Мы регулярно на нашей компании 16 лет уже, вот 17-й год, и мы, естественно, регулярно сталкиваемся с тем, что нам нужны сотрудники, там, разные специалисты и так далее. А, конечно, работодатель всегда заинтересован в том, чтобы приходящие к нему человек, да, соискатель, так скажем, он был заинтересован в длительном контакте, взаимодействии с работой, тем самым
1: работодателем. Говорю так сейчас официозно. Ну, в общем... вы же, не... вы же паспорт находите, не забираете?
0: Нет, конечно, никто ничего не забирает, но тем не менее, вот ты, ты говоришь, да, вот у студента, у молодого человека есть возможность там, тут, тут попробовать, там поучиться, здесь себе. Это очень классно, это формирует и гибкость, там, и возможность все попробовать. И эта сторона прям она такая вкусная, радостная и так далее. А а работодателям вообще не хочется, чтобы как бы, приходил работник, который два месяца проработал, сказал, так, всем спасибо, все свободны, мне неинтересно, я пошел. При всем при том, что я зачастую понимаю, что ну, как бы молод, молодежь нужно привлекать, потому что у них мозги другие, они другие, и хочется, чтобы они приходили и развивались. Но тебе хочется какой-то коммуникации, блин, больше, чем два месяца, по одной простой причине, что два месяца мы только присматриваемся друг к друг другу, да, то есть вырабатывается вот это взаимодействие и так далее. А он такой говорит, так, а я вообще пришел сюда попробовать. И получается вот здесь такой рассинхрон, потому что когда работодатель видит, и он уже, ну, как бы уже сканирует, опыт-то тоже уже есть, он видит, так, вот этот, похоже, пришел попробовать. И чую я, что он пришел попробовать ну, тем более, что чары, они точно знают, как это происходит, то, ну, как бы, ребят, спасибо, конечно, мы будем искать тех, кто готов прийти на подольше. Поэтому что остается вот этим ребятам? Тем, кто, куда им пойти, опять же, со своим попробовать, там по ресторанам, кафе, каким-то блогам, да, есть возможность удаленно а что-то
1: в, что что в ресторане пробуешь, работать официантом, это же не проба, это же не, но это же не, проба, это же способ заработать деньги в моменте, то есть ты можешь пойти грузчиком, да. Да, можешь да, пойти да, водителем, да. водителем, такси и так далее, это же ну типа да, да ну я сейчас не хочу обидеть водителей такси, то есть это в принципе может быть и профессия, это нормально совершенно, да, но потому э, что, честно, сейчас людей, которые работают в такси, она работает, потому что ну типа, вот они сейчас работают что там на 15-20 тысяч рублей на заводе условно, и надо, надо на что-то содержать семью. И они идут либо там вторую смену брать, либо антексовать. Но давай вернемся к тем, кто хочет попробовать. Но вот у тебя дети, допустим, сейчас какого возраста? Ну, там, старше.
0: 20 лет у меня ну, племянник. И сы... у, нас... у нас трое мальчишек, да, разных там, племянник. Наш сына... сын, мужа от первого брака, но он живет ну, долгое время жил с нами. И еще один племянник. Им... Им всем 20 лет. И у них у всех совершенно разная абсолютно история. Один учится в Москве, там, по-серьезски в ВУЗе и так далее. Двое уже сходили в армию, один в колледже. Один колледж закончил, поступает сейчас в ВУЗ на вечер, на вечер с желанием совмещать. И это у каждого настолько разные истории. Мы вот все это лето взрослые вот эту тему постоянно обсуждали. Как, вот какой у них вот разный хот... выбор.
1: Ты вот хотела бы, чтобы они все трое нашли себя?
0: Конечно. Естественно, мы очень а сильно как в этом... найти
1: себя, если ты как работодатель, сейчас верну тебе ответственность, говоришь, что нет, я хочу вот... Наверное, там идеально, там, типа, человека лет 45, вот чтобы он до, до пенсии, там, следующие 20 лет, у тебя отработал.
0: Нет, я таких а, не хочу. Не, я я хочу не молодежь идеально, тоже. Идеальная,
1: идеальная какая-то, наверное, картинка, да, там, либо э, знаешь, как это вот э, э, бытует мнение: Ну, я слышал в HR чатиках: что лучший сотрудник это э, женщина, разведенная там, с одним или двумя детьми. Ну, потому что, ну, да. Каждый, каждое изменение, оно очень рискованное у человека, да? то есть, а получится ли пройти испытательный срок на следующей работе? Ну, а дети-то кушать хотят, да, и поддержки никакой нету, к сожалению, да? там, ну, там, родители иногда, может, помогают, но в целом это, это грустная история. Поэтому и давай вот от грустного уйдем к радостному. Вот есть люди, они заканчивают школу, они в душе не понимают, чем они хотят заниматься. Ну, то есть все вот эти фантазии, типа, я хочу стать врачом, космонавтом, ну, сейчас космонавт уже, ну, типа, хотя, наверное, на же актуально, да, там, на Марс полетит. Они э, ровно про то, что э, есть некие установки, стереотипы, и э, раньше стереотипы были, что, ну, не знаю, юристы много зарабатывают. Сейчас очень много юристов отлично пере переучиваются, там, на программистов, потому что, ну, как бы их много. Э, работать там надо много, и, собственно говоря, не у всех получается. там. Или врачи. Ну, вот мы э, сейчас снимаем э, э, шоу, называется «Можно в IT?». Да, э, собственно говоря, такой вопрос, да, можно войти, э, э, И как бы э, есть врач, да, 6 лет на секундочку врач учится, потом еще проходит ординатура, интернатура и так далее. Потом он понимает, что все, он не может просто работать в скорой помощи, да? принимать врачей, Почему? принимать... Ну, потому что, потому что это не его выбор был. Я сейчас не говорю, что это... А, ну, в этом работает. смысле,
0: конечно. но это, это же индивидуальная ну, история каждого человека. Может быть, он то, что отучился 6 лет в УЗИ, это ему дало какое-то там могу огромное дать, расширение. Могу дать.
1: Да, могло могу не дать. Поэтому э, тут вопрос как бы про цель, которую ты хочет достигнуть. Если ты действительно хочешь решить задачу с такой профессиональной самоидентификацией, с профориентацией, ну, mm -hmm. иди попробуй. Очень мало, к сожалению, студентов после первого-второго курса пробуют учиться, пробуют работать в, то, в той mm -hmm. профессии. Как раз это тоже один mm -hmm. из ответов. Ты как работодатель можешь выстроить систему, когда у тебя приходят люди на стажировку, ну, понижаешь им просто чуть-чуть зарплату. -чуть приходили, зарплаты.
0: конечно. Ну, все отлично. Ну, те, да. тебе
1: же нормально с тем, что они делают какую-то часть работы. Конечно, а, конечно. И, собственно говоря, а, там через два месяца могут уйти. Ну, или, в принципе, они уходят, и там, если ты только захочешь, и они захотят, можно дальше продолжить отношения. Поэтому здесь кажется, что а, чем быстрее человек, и ты как работодатель, и я как работодатель, а, поймем, что человеку некомфортно в этом, не, не, не в нашей компании, а в этой нише. Да? Тем, тем лучше для всех. Да? Человек пойдет изучать что-то другое или развиваться в каком-то другом направлении, а ты, mm -hmm. собственно говоря, не получаешь сотрудника, который делает что-то из-под палки, ну, потому что ему надо оплачивать ипотеку, кредит, там, памперсы, что-то надо оплачивать. Поэтому я за то, чтобы намного быстрее люди пробовали разное и, собственно говоря, для себя принимали решение.
0: Я, мне тоже нравится скорость современного мира, и я, не поверишь, первое лето вообще в своей жизни не то, что сосомневалась, а стала задавать себе вопросы, а нужно ли высшее образование. Для меня это очень провокационный вопрос, потому что я всегда была сторонник высшего, всегда, и до сих пор я не могу сказать, что я не сторонник. Поэтому у меня, у меня вопрос такой очень дискуссионный здесь, мне очень интересно и свое собственное изменение к этому вопросу, да, и в то же время наблюдение за тем, что происходит. Смотри, у нас есть мнение, э, я Зачитает. Дети пробуют mm -hmm. взрослую жизнь, когда учатся в ВУЗе, особенно если живут в другом городе не с родителями, а в общаге. А психологи говорят, что это время, которое дается детской психике дозреть до взрослой жизни. Вот, да, то, о чем как раз я говорила, говорила, да, что вот, э, да, вот, лобные доли окончательно формируются полностью 22-23 года, как раз это время окончить ВУЗ. Я помню просто себя, я переехала из другого города в Казань, и вот эти годы, я считаю, что это лучше, ну, как, не лучшее, конечно, но одни из таких классных, обалденных, крутых лет в моей жизни, когда я начала там, после 16-17 лет, и вдруг самостоятельная жизнь, и вот это все, и это... Я, конечно, быстро очень пошла пробовать, очень быстро там, начала учиться, продолжать, работать и продолжать учиться, но тем не менее. И вот когда мы, я почему вот сейчас докопалась да, до этого вопроса, когда мы говорим быстрее, пробуйте, и вот есть такие возможности, не объединяем ли мы с нашим детям вот эту часть их жизни, говоря, иди работай, пробуй, вот сейчас тут, сейчас там, сейчас здесь, вот это ведь две такие чаши весов, которые, ну, даже не знаешь, как здесь, что здесь правильно. Есть, с одной стороны, активная современная жизнь, а с другой стороны, то, вот о чем сейчас и Софья нам написала.
1: Слушай, я, не, я согласен абсолютно с я не вижу противоречия, если честно. Угу. Если мы говорим про то, что во время ЛУЗа они формируются через общение, через самостоятельную жизнь, ну, пожалуйста, в чем проблема? Ты идешь на не знаю, там, проходишь буткэмп за три месяца, получаешь профессию, заодно разбираешься в, эти, в течение трех месяцев с тем, надо ли тебе туда или не надо. Потому что как в вузе идет обучение? У тебя первые два года это общие предметы, по большому счету, и только потом начинается специализация. Mm -hmm. И okay. очень классно на самом деле, на мой взгляд, мне реально нравится подход текущего министра, что мы переходим к двум форматам. Это и специалитет, когда ты за короткий промежуток времени в государственной системе формальной образования получаешь профессию, и к системе вузовского, вузовской 2 плюс 2, когда ты после двух лет можешь по факту без потерь следующие два года выбрать другую это специальность, очень круто было бы. ну, потому что это то же самое. Ты, ты не можешь сказать, понравится тебе медицина, пока ты не начал хотя бы учиться ей, да, не то, что делать это следующая стадия. Mm -hmm. вот. А потом делать это тебя еще одно будет переосмысление, потому что может оказаться так, что ты как бы учился, тебе было классно, да, и хорошие ребята, и э, там лягушки и так далее, да? там, в общем все, все остальное и практика веселая, вот. А потом ты приходишь в реальность. Э, и встаешь, там, не знаю, за хирургический стол или там в кабинет приема, и у тебя через неделю просто, ну, просто все. Ты, ты понимаешь, что, ну, я так не готов всю жизнь работать. И, э, ну, ты уже 6 лет потратил, да? И как бы они-то не вернутся. И ты, может быть, и сформировался. Но при этом в чем проблема формироваться по-другому? Вот э, есть... Достаточно много скепсиса на тему а, системы а, домашнего обучения: что вот дети не социализируются. Отлично, они социализируются. Ну, то есть есть большое количество исследований.
0: Есть, да, На да,
1: кружках да. социализируется, да. На, а, на, на площадке во дворе, но они. Зато у них нет травм от преподавателей, которые выгорели. Не все выгорели, да, но... Mm -hmm. Да, то есть это как бы каждый сам для себя решает. Вопрос, что все равно как страна, как система, она вот решила, что у нас должно быть так. Но при этом и государство видит, что э, нужны э, сотрудники, более квалифицированные. Потому что ты проучился 5 лет в УЗИ, или там, 4 года в УЗИ на бакалавриате, потом идешь в продажи. Ну, как бы...
0: Это, это отдельная, да, история того, что совершенно точно огромное количество людей, которые закончили определенный вуз, они не работают по специальности. Это, это действительно статистика, с которой спорить не будешь. Это, это факт. Либо то, что мы с тобой обсуждали на прошлой нашей встрече, это когда человек какое-то время, там, 10 лет проработал, неважно, сколько лет проработал, и говорит, так, все, я хочу что-то другое. И вот тогда уже это дополнительное образование, все эти онлайн-университеты, все, что сегодняшний мир, слава Богу, дает. И здесь уже мы независимо от возраста, независимо от статуса, независимо ни от чего, а только от своей воли, да, что мы хотим, как мы хотим и как мы можем совмещать э, навыки, профессии и вообще на стыке что-то еще и создавать новое. Это очень круто. И все же вуз как таковой он есть, он существует и есть очень много компаний, работ тех же самых работодателей, у которых до сих пор все же это такой пунктик, так скажем, да, которые в общем-то, ну, тебя не возьмут на работу, если у тебя нет высшего образования.
1: интересно, Интересный, кстати, момент по поводу невозможного работы, если нет высшего образования. Uh -huh. а, вот если посмотреть статистику, то порядка там 40-45% работодателей в России — это около государственной структуры. Uh -huh. а, корпорации с государственным uh -huh. капиталом, а, я сейчас я даже не говорю про бюджетников. Бюджетники — это вообще отдельная история. Там Отдельный, еще процентов, да. 15% наверное будет. И uh -huh. а, да, действительно есть вот такого рода критерий, который, на мой взгляд, тоже является рудиментом, если мы посмотрим там и опросы, и статистику, что там в разных сферах современных, скажем так, не консервативных. Никто давно не смотрит на диплом. И тут, конечно же, из угла выскакивает тот э, самый комментатор, который говорит. Я не хотел бы, чтобы меня лечил врач без диплома. Давайте не будем утрировать. То есть типа, врач-учитель – это лишь две профессии из тысяч, которые есть в мире. И, наверное, действительно, я тоже не хотел бы, чтобы меня лечил врач, который не закончил что-то. Вопрос, вуз или не вуз – это вторая история. Но мне кажется, что программист, который обучился за три месяца, даже если... Он стал то, что называется манки кодером и он делает базовые задачи. Совершенно не факт, что через какое-то время, как раз вот развивая тему, если жизнь после вуза с точки зрения да -да -да. обучения, да, он попробовал, разобрался, написал тонны этого обезьяньего кода, но в какой-то момент времени он набил руку, он смотрит по сторонам, он работает в команде. Привет, социализация. А, потому что сейчас нету такого, что, типа, программист сидит в свитере у себя дома. Сейчас, ну, сейчас, так ну, есть, да. конечно. Да, ну типа, все равно в команде работает, да, там, как, так же, как мы с тобой сейчас общаемся, да, находясь в разных городах. Там сидит шесть окошек, и, как бы, они обсуждают то, какую, какую программу они реализуют и ты понимаешь, к чему тебе надо двигаться дальше, какие запросы есть в моменте у твоего текущего работодателя, у индустрии, ну, потому что э, преподаватели вузов, большинство, к сожалению, индустрию руками трогали ну, давненько. Да? Ну, то есть я вижу ряд вузов, которые реально... На части, очень важно, что на части факультетов привлекают наблюдательные советы э, из индустрии, да, то есть людей, которые действительно сейчас э, на рынке и делают какие-то вещи, и отсматривают программы, их э, корректируют. Но это, это лаг, там, год, два, три, четыре, угу. да, мир намного быстрее меняется. Поэтому э, здесь кажется, что э, пошел, э, отучился... Полгода потратил на это. В свободное время гуляешь, общаешься. Если хочешь уехать в, другую, в другой город, но ну, отлично, можешь уехать в другой город. Есть большое количество программ, в том числе краткосрочного обучения. Там, не знаю, школа 21. У ребят, по-моему, насколько я знаю, бесплатный э, кампус с проживанием. Да, если ты прошел отбор, ты можешь жить в... Э, общежитии, ну, условно, общежитии. Есть достаточно большое количество опций. Но зато ты получаешь прикладную профессию, например, тоже же самой школе 21, а обучение построено, мне кажется, гениальным образом. Ты учишься, через полгода у тебя первая стажировка. Mm -hmm. Все, ты стажируешься, можешь продолжать работать в этой компании, если ты подошел к компании и продолжаешь учиться. Да, то есть самая краткая программа, если ты все делаешь вовремя, у тебя полтора года. За эти полтора года у тебя две стажировки по-моему, если не три даже.
0: Мне кажется, стажировки – это вообще просто уникальная штука, которую надо обязательно вводить в любой вуз. И я вот, опять же, с точки зрения уже как, ну, практически как работодателя могу сказать, это важно молодым специалистам. Почему? Потому что сейчас особенно с тенденцией в онлайн, ну, как бы и, не, и с не, не сказать, с отсутствием, что ли, опыта вот такой прямой коммуникации все равно приходит молодежь работать, и они еще пока не умеют работать в команде. Поэтому чем раньше они начнут, там, я не знаю, в обучающем это процессе как-то коммуницировать, я не знаю, там, в реальном уже, как в стажировке процессе, тем лучше, потому что они придут, неважно, сколько они отучились, они придут уже с неким опытом взаимодействия, потому что некоторым из них кажется... Опять же, я говорю только из своего опыта, что, вот я, как ты говоришь, да, не имеет значения, где он там обучился IT, там, блогингу, я не знаю, копирайтингу, там, ведение Инстаграма и так далее, на самом деле нет. Работодателю, не, у ну, которого нет в этой галочки обязательно условия э, диплом, ему нужен результат. Ну, окей, приходит молодой человек, который умеет все и, и здорово. Он говорит, я не хочу приходить в офис. Я не хочу работать в офисе, потому что я хочу работать удаленно. Там, и у них какая-то есть иллюзия, может быть, а может быть и нет, может быть, у меня иллюзия, потому что я человек в чем-то еще чем прошлого века, в чем-то современный. Так вот, иллюзия в том, что не имея опыта, я отучился, сейчас начну работать удаленно, сам по себе дома, и у меня все получится. А, мне, кажется,
1: значит... надо разделить, мне кажется, надо разделить на две части э, вот то, что ты сейчас сказала. Первая часть – это иллюзия на тему того, что у меня все получится. И это очень важная история, потому что ты, когда идешь в ВУЗ, ты в том числе покупаешь э, логотип ВУЗа, по крайней мере, сознательно или подсознательно. Да? Ты идешь в школу экономику, экономики, ты инвестируешь э, 350 тысяч mm -hmm. в год, чтобы дальше что? Ну, получать 70 тысяч рублей. Ну, то есть, такая история, да. Если посчитать возврат инвестиции то спорная история. Но шанс того, что ты получать 70, а не 40, он намного выше, потому что выше школы да. экономики. Да. Но при этом, когда ты заканчиваешь ВУЗ, тебе ВУЗ вообще ничего не гарантирует. Они тебе гарантируют, что они тебе 4 года будут отгружать информацию. Теперь. Сможешь ты ее взять, будет тебе сложно, не будет сложно, э, сдашь то не сдашь. Мы даем тебе информацию, да? Ну, то есть как бы вот в этой ситуации кажется, что ВУЗ... Вот очень много людей говорят, что ну, вот вообще инфобизнес плохо. Давайте посмотрим на ВУЗ. Это случайно не инфобизнес? Да, там хорошо методически выверен материал, спору нет. Научно выверенный материал но при этом по факту ответственности за то, что ты куда-то дойдешь, ее ноль, ну, потому что у них даже кипяй таких нету. Ну, то есть там есть сейчас появляется стратегия 2030, 20-30, насколько я ее для себя интерпретировал показатели, что зарплата выпускников, количество выпускников в отношения отношении тех, кто пришел. И это очень классно, потому что сейчас ты просто приходишь на первый курс, тебе дают зачетку, ну и книжку, да, как студенческий, да, билет и все. И дальше как сможешь. Да, у тебя школа жизни, выживание. Школа жизни, выживания, да, 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 да. да где-то навык, где-то да. списать и так далее. Все навык. Правильно. Навык тренировки, тренировки
0: устойчивости, выдерживания. Можешь ли ты где-то договориться, можешь ли ты сдать к сроку, можешь ли ты... Опять же, смотри, здесь история про то, что 4 года, еще... Ну, 4 год. года,
1: можно ли более эффективно это сделать? Да, конечно, Скорее можно. Сто процентов. Вот лишь в этом вопрос. А это дальше вопрос... каждый процент
0: вопрос, который на самом деле на мой взгляд точно не имеет четкого сейчас там вот этого черного и белого на сегодняшний день, но может быть это вопрос опять же к тем к вузам, онлайн университетам, которые учат молодежь, вот то, что ты говоришь, там кампусы, да, вот эти стажировки, вот это очень важно, я еще раз повторюсь, потому что иногда, закончив курсы какие-то там, не знаю, два месяца, просто закончив, получив, что я там СММ или еще, неважно, формируется иллюзия, что я могу сидеть дом, мне только нужен компьютер,
1: и все. А вторая история... Это, а что тебя смущает с домом? Меня ну,
0: пусть... смущает то, что, когда начинаешь с такими новоиспеченными специалистами работать, у них нет вообще никакого понятия ответственности.
1: Очень же, сложно задавать... Вопрос. Значит, ты как бы пытаешься тем, что он у тебя сидит перед глазами, ты можешь, как это, знаешь, как в школе, линейкой дотянуться да, до, до второй парты. А нет, нет, нет.
0: нет. Я, я как раз к тому, что не имея опыта практического контакта и с работодателями, и с командой, неважно, онлайн или офлайн. Я согласен, да. Если и, и первый раз придя, будучи, как бы, ну, вернее, на работу, можно просто попасть здесь. И, и будет очень большая конфронтация между работодателем и вот этим молодым работником. Потому что ему кажется, что он умеет это делать. Работодателю не то, что кажется, он видит, что он это делает, не умеет. А где бы ему научиться этому, понимаешь? И вот здесь вот я еще раз повторяю, вот этот быстрый-быстрый-быстрый впрыск, он иногда, я не говорю, что всегда, но есть некое, вот я, я пытаюсь просто высветить какие-то вот эти риски. слепые риски зоны. Для... Риски, риски, да. Риски, -то -то Риски. Того, что э, сформируется вот это обман, что ли, себя, что я могу сидеть дома сейчас, да еще и зарабатывать. и там Это очень, сильно зависит... Себя, очень, серьезно, это очень
1: сильно зависит от формата обучения и программы. Видимо, да. Потому что если э, ты, когда проектируешь образовательную программу, mm -hmm. понимаешь, первое, те софт-скиллы, которые нужны будут э, от сотрудника в yeah. э, рабочем процессе. Uh, те хардскиллы, uh, те бизнес-задачи, что очень важно, которые будет решать, потому что это ну, комбинация хардов и софтов, да, потому что mm -hmm. это все решается в процессе. Я не помню, вот в прошлом uh, нашей встрече мы обсудили это, но, например, мы в SkyPro, uh, прежде чем вот вообще, в принципе, курс выйдет на рынок и начнется продаваться, Уходит приблизительно там, от 4 до 6 месяцев его да, проектирования. Ты ну,
0: ну, расскажи еще раз. Соответственно, да у нас
1: сначала сна мы что делаем? Да? Мы говорим вообще, к чему мы будем учить? Вот наша концепция это рентабельное а, образование, да, что как бы ведет к тому, что ты заплатил, не знаю, 50-70 тысяч рублей за курс, и через 3-4 месяца мы ставим себе планку до 6, но пока вот реально это в районе 3,5-4 месяцев. Ты вернул эти деньги. И мы, во-первых, выбираем профессию таким образом, что мы понимаем, что человек, обучившись у нас, мы несем ответственность, он сможет найти работу и вернуть эти инвестиции. То есть мы выбираем профессии, которые востребованы на рынке, на которых понятный конкурс, на которых понятное количество мест для начинающих специалистов, потому что ты как вуз, ты просто делаешь обучение, а дальше человек выходит на рынок труда. Хорошо, если у тебя там хороший логотип. Плохо, если у тебя не очень хороший логотип какой-нибудь у Рюпинского. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh вуза, да, там, да. Не знаю, института, неважно, там, что-то, не знаю, есть ли в Рюпинске, ну, неважно, есть ли вообще Рюпинск, это хороший вопрос. Так вот, соответственно... Да, ад... не придумали ли его вообще? Да, не придумали кто-то его когда-то. Соответственно, дальше мы делаем первый тестовый набор. А, не прошу прощения, мы еще даже до тестового набора не дошли. То есть мы выбрали профессию, потом мы, соответственно, начинаем собирать программу. Мы общаемся с десятками нанимающих менеджеров и выявляем как раз те самые hard, софт скиллы которые нужны. Я скажу по секрету, ни один вуз не делает и... 5% того, что делает ну, мы и то, что, допустим, и половина того, что делает самая обычная, простая, не такая, не школа с миссией, да, как, как, как Skyeng. Соответственно, когда мы выбрали эти скиллы, мы собираем программу на основе этих скиллов в том числе, да, чтобы это было реально прикладное обучение, чтобы это э, диплом, который был, он не дипломом был, а набором навыков, которые выпускник может применять э, в работе. А после этого мы, когда собрали программу с привлечением представителей индустрии, которые сами отвечают за каждый, за свой модуль, мы эту программу валидируем с другими представителями индустрии, с практиками, которые реально своими руками 24... Ну, не 24 на 7, а 8 на 6, да, или там 10 на 6, если в каком режиме они работают, делают это э, на земле, да, то есть в проектах, продуктах, в сфере. После этого... Начинается тестовый набор. То есть мы это все собрали, обратную связь, переупаковали, изменили 15 раз. Потому что комментарии, потому что не так, потому что надо посмотреть по-другому, да, все-таки какой-то нормальный процесс, живый. После этого первый тестовый набор бесплатно. Люди приходят, то есть мы находим людей, которые хотят обучиться этой профессии, и бесплатно их учим. Но единственное обязательство они должны давать постоянно обратную связь. То есть после каждого урока, после каждого элемента они дают обратную связь. И вот только после этого вот за эти там 3-6 месяцев мы получаем первые модули, которые завалидированы, скорректированы после этого тестового набора. А дальше мы постепенно, вот там этот тестовый набор идет, мы запускаем уже боевых, первые модули готовы, следующие модули в процессе, то есть вот то, что называется «Стелем рельсы под предыдущим поездом». И, в принципе, там нету проблемы, что люди быстрее обучаются, да? то есть у нас там понятное обучение, заходит группа, учатся. Следующая группа, следующая группа. И те группы тоже отгружают огромное количество образов связи. Материалы меняются. В УЗИ, чтобы запустить профессию, надо четыре года. Со всеми согласованиями. А потом это четыре года прошло, спустилась профессия, а уже мир-то поменялся. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это реальность, в которой живут вузы. Я, это, реальность, это реальность, которая
0: сейчас есть. Но да. смотри, сейчас, что, безусловно, в огромных плюсах, это то, что есть и высшее образование, да, и его статус до сих пор еще достаточно высокий, как бы, как бы он не менялся. Есть возможность после высшего образования, да, то есть у нас с тобой подкаст -то называется «А что после него?», да, то есть, ну, условно говоря, мы берем все-таки истории, когда родители, у родителей есть возможность, студия, там, молодежь говорит, да, я хочу учиться, и, mm -hmm. и так далее. То есть заканчивается вуз. И, естественно, первый вопрос, а что дальше-то? <laughs> То есть
1: а практически
0: дальше? любой студент с этим, этот выпускник, он с этим сталкивается. Куда дальше-то идти? Ну вот есть корочка, есть я. Я не понимаю вообще, меня, мне что мне дали, да? И, вспомни, когда мы учились. мы приходили на работу, и нам говорили, а теперь забудьте все, что вас учили в вузе. И это Раз... же тоже реальность.
1: На самом деле, к сожалению, вот я а, лет 5-6 этого не слышал. Ну, может быть, я не слушал, да, такое тоже может быть. А сейчас я все чаще и чаще слушаю, что опять начали все плеваться, что э, вузы э, учат чему-то не тому, не актуальному, нереальному. Но у меня здесь вообще призыв к индустрии. Ну, то есть вот в этой ситуации я не понимаю, ну, а почему нам не взять ответственность? Ну, то есть мы же можем прийти в ВУЗы и сказать, ребят, слушайте, ну, вы какую-то дичь делаете, давайте мы вам поможем. Да, у вас есть хорошее фундаментальное понимание того, как надо учить, там, андрогогики, ну, обычно должно быть. Да, соответственно, а у нас есть понимание тому, что нам нужно на выходе. Давайте будем склеивать это, потому что... Uh, ну без этого как? Ну то есть зачем мне на выходе как uh, компании нужны люди, которых надо переобучать? Ну я могу сам вот курсы открыть. Вот uh, есть во очень много вузов, там, например, Турфу, э, э, с которым мы много работаем, как Skyeng в том числе. То есть они открыли кафедры, у них там есть кафедры Сбера по аналитике. Там учат, там реально преподают аналитики Сбера. Так они да, обучают ре реаль реальным задачам, реально. да, может быть, угу. актуализированным под реалии Сбера, но это актуализация, там, знаю, 10%, потому что там решения, подходы, они в 90% случаев общие. Дальше там как бы э, платформа, на которой там аналитика строится, она может быть разная, но на самом деле это там, ну, там не до да, э, э, специфики. Но как бы в итоге-то получается специалисты, которых еще там с третьего курса забирают работать. Я не знаю, я работ... я учился в Нижегородском политехе, я работал с третьего курса тестировщиком. Я понимал, что я хочу тестировать или нет, что вообще хочу я там программировать что-то, или не хочу. Там, вот я реально столкнулся с кодом, потому что все эти э, симуляции синтетические внутри обучения, которые там из учебников с каких-то там мохнатых годов, но это все не связано с реальностью. Ну, то есть оно вообще mm -hmm. оторвано. Э, Какие-то люди умные сели и сделали э, методически выверенные материалы. Но это не нужно людям в реальном мире. Ну, то есть вообще не нужно. То есть там некоторые подходы, конечно, важны. Э, Какие-то, я не знаю, алгоритмы построения чего-нибудь, но в целом это все а, а, то, чем ты никогда не будешь пользоваться. Я вот до сих пор очень сильно переживаю, что вот уже прошло а, 10 лет с момента окончания вуза, и я все еще ни разу не взял а, интеграл. Но алгоритмы я, правда, тоже не, не, не посчитал, но вот как бы... Вот эти вот знания, они вроде как бы что-то, наверное, в моей голове, какие-то нейронные связи сформировали, сформировали, но не точно. Может быть, друг, другие бы знания тоже их сформировали, но они были бы более прикладными к миру. Я хотел, знаешь, Иначе... что сказать? Из -из, извини, да. вот мысль по поводу, кстати, вот этих людей, которые выходят из вуза, да. а, Опять же, вот, вот, вот в рамках можно войти. Очень много историй прошло через меня и через продюсеров, и это очень классно, потому что а, у тебя есть какие-то твои фантазии, там, вот мы очень часто считаем, что вот должно быть так, mm -hmm. да, и что люди так, так думают. Но на самом деле мы же не репрезентативны. То есть мы считаем, как мы считаем, а на самом деле мир-то, он другой, он не такой, как, да. как мы. И э, э, вот высшее образование, допустим, хорошо или плохо, Понятно, что это там ошибка выжившего, может быть, это какой-то там... Маргинальный пример, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот общались с, с, с девушкой. Она а, училась на физика, ядер, физика, ядерщика, наверное, да? <свят> Вот, соответственно, прям, прям очень научное обучение, да? То есть там, непонятно, где там прикладное может быть. То, ну, ты идешь прям, наверное, в НИИ, там, других вариантов особо нету, Ну, либо в НИИ внутри компании, да, в какой-то отдел. Ну, она пошла на третьем курсе. Там у нее там шесть братьев-сестер, и, ну, как-то, да, кушать хочется, чтобы в другом городе она училась, в Воронеже. Соответственно, ну, она на третьем курсе пошла работать в эту лабораторию. Ей дали ставку там, 12 тысяч рублей. Она такая, а, а какие перспективы? И, ну, через три года работает, уже после того, как ты закончишь, будет там 25. Mm -hmm. А вот она такая, а сколько получает вот тот вот дяденька в очках, который там... 30 лет работают, такой, ну, он получает 50. Тогда, спасибо, пошла в ЕПАМ на бесплатные курсы тестирования, э, проучилась и уже с четвертого курса начала работать, и сейчас получает, что-то 80, вот закончила вуз год назад, получает 80. Поэтому здесь вопрос такой, да, если ты как бы хочешь заниматься наукой, я знаю многих ученых, которые зарабатывают хорошие деньги. Много ли этих ученых, которые зарабатывают хорошие деньги? К сожалению, не очень. Не очень. А, и тут у тебя такой вопрос. Да? Если у тебя есть возможность заниматься любимым делом, и у тебя есть подушка безопасности, ну, там, не знаю, твой э, как-то дяденька, дядя из, тот самый дядя из Нигерии оставил наследство, которое вот, все письма получают, да, там, вот. Э, и, соответственно, ты получил, там, возможность заниматься чем, чем хочется. Это очень классно. Я реально э, рад бы был быть таким человеком, наверное, когда я вот с утра встал и пошел, там, не знаю, рисовать картины. И мне не надо было бы думать о том, как я их буду продавать потом. Но мир, к сожалению, же не так устроен, то есть, ну, Кушать хочется, где-то жить надо. Есть какие-то затраты, которые, там, безусловный доход у нас еще не вели в стране пока что. Поэтому нужно думать в том числе как раз к вопросу вот изначальному с точки зрения вуза. Я бы, когда выбирал вуз, я бы смотрел на несколько факторов вообще. Что делают выпускники потом? И прямо с несколькими пообщался. Да, то есть это же, это инвестиция в следующие 4 года. но ну, это... Четыре года из 16-17 – это четверть жизни, ну, там, пятая часть жизни, которую ты потом проживешь. Потом я вообще посмотрел на программы, ну, типа, о чем они вообще учат. Пришел бы к людям, которые эти программы составляли, там, не знаю, в ДКонат, и поспрашивал их, а, ну, ребят, вы вообще, ну, когда были последний раз, там, не знаю, в компании, в ну, какой-нибудь из сферы? А чем они живут? А вот пообщался бы с компаниями из этой сферы? Это реально несложно. Я, может быть, говорю какие-то э, такие глобальные вещи.
0: Это, не это, сложно, это, это неделю деле. займет.
1: Это... И, и ты разбираешься потом, ну, во-первых, ты сам начинаешь разбираться в сфере, что тебе нужно и как нужно, куда тебе нужно отправить ребенка, еще лучше, чтобы ребенок сам попробовал это делать. И, собственно говоря, потом я еще спросил, а сколько люди будут получать? А как будет расти зарплата? Потому что в стране есть инфляция, к сожалению, да, ну, без, ну, во всех странах есть инфляция. И если у тебя, допустим, зарплата будет индексироваться на 10% раз в 5 лет, ну, как бы, и стартовая зарплата 20 тысяч рублей, ну, как бы, тебе надо просто посчитать экономику. Сможешь ли ты, не знаю, там, купить машину, отдыхать, завести семью, детей. Ну, то есть это же, как бы, тоже на это нужны деньги. И кажется, что вот когда такая, такой уровень осознанности появится, вузы, часть вузов встанет и уйдет, ну, потому что они не смогут адаптироваться. А часть э, вузов э, скажет, ну, окей, ладно, все. 50 лет прошло, наигрались, давай теперь будем делом заниматься. Ну, да, потому что, ну, как бы, ну, все, ответственность. Я покупаю услугу, я хочу результат. Если у человека, который покупает услугу, нет требований, ну, ты можешь купить на Алиэкспресс какую-то штуку. Да, можешь купить в магазине. Да, и у тебя совершенно разный результат. Поэтому э, чем быстрее ты получил понимание профессии, тем лучше. Это мой тезис. А дальше, соответственно, в процессе жизни и профессиональной работы ты дальше можешь делать разные вещи. Да? Ты можешь получать новые знания, потому что у тебя есть уже база yeah. и понимание того, куда эту базу надо развивать. И вот здесь, вот, например, я могу судить только по IT-сектору, за всю Одессу не скажу. Вот тут вот Могу сказать, что в большом количестве компаний в IT-секторе сейчас готовы сами учить. Ну, то есть есть даже не обязательно идти в SkyPro. Как вот я сказал про девочку из Воронежа, она пошла в ЕПАМ на бесплатные курсы. И ей потом дали работу. Ну, в смысле, я не думаю, что там прям всем дали работу, кто на них учился. Но если ты как бы ну, учился и что-то нормально выучился, что не так сложно, то ты получишь работу. И дальше у тебя понятная лесенка. Ты через год удвоил зарплату. Через два года еще наполовину увеличил зарплату. Через три года еще на пол- ну и так далее, да. То есть у тебя совершенно другой э, друга, другой 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 размер лесенки шага, да, зарплаты.
0: Ну вот, э, я еще считаю очень важным здесь вот то, о чем ты говорил, да, немножко сакцентировать на этом внимание, что вот в этом во всем процессе, неважно, как человек выбирает, итоге он идет выше, параллельно учится, как вот пример этой девочки. Так тоже можно. Слава можно, Богу, конечно, что конечно, это да. легко можно сейчас сделать, даже для этого как-то совершенно справедливо сказал, не ненужные деньги зачастую, да, то есть просто. Это open, open education, да, вот эта вся, вся история, она существует. Неважно, как, как, что выбрал человек, но здесь еще надо понимать, что если у студента неважно, закончил ВУЗ, или он еще учится, или он вообще не пошел по пути высшего образования, есть понимание навыков hard skill и soft skill, вот это, на это еще нужно обращать внимание, потому что действительно сейчас нужны навыки не только профессиональные, а навыки адаптации, навыки коммуникации, навыки, я не знаю, там обучения, само, само да, да, само, саморегуляции в конце концов, потому что мир он настолько большой, быстрый, динамичный, и меняется так активно, плюс такой какой стресс-фактор сейчас идет, что, пожалуй, наравне с тем, какая у тебя компетенция да, профессиональная, работодателю важно, как ты вообще умеешь справляться с этой нагрузкой, как ты умеешь выдерживать это напряжение, как ты можешь выдерживать долгий лаг, например, в работе, в долгих процессах, да, в больших проектах. Или в рутинах. Там. Или в рутине, например, да, как ты можешь вот с этим, и это, конечно, то, что точно провальная история в вузах, ну, я не знаю, какие-то вузы дают вообще, это нет способность. Я ну, не я, знаю. Смотри, только ну, так, только людей... если через то, что мы говорили, человек так вроде бы 4 года научается, это, это окей, но это уже можно не, Ну, групповые,
1: групповые проекты, конечно, появляются в вузах и все больше mm -hmm. появляются. Ну, по крайней мере, я там, не знаю, с 5-7 вузами сотрудничаю так или иначе и вижу, что там есть проектное mm -hmm. обучение. Но mm -hmm. в целом, я думаю, что если дальше там за крупные города уйти, то там... Mm
0: -hmm. Да, скорее все всего, слова, это да. прерогативы каких-то очень продвинутых крутых вузов, 150, которые действительно, да, вузов. Да, да, которые там действительно отслеживают эти тенденции, и которым это интересно. А в остальном во всем это получается уже ответственность самого человека, да? студента или уже работника, который хочет получать дополнительное образование. Вот помнить об этом очень важно, потому что сейчас действительно для человека, который хочет хорошо зарабатывать, реализоваться, там, может быть, со временем открыть какой-то там свой бизнес или э, реализовать свою идею. Вот здесь важен микс, да, микс того, что ты умеешь как профессионал и микс того, как ты э, способен все вот это вот выдержать, э, ре, проявиться и еще и, ну, как-то оставаться при этом всем креативным, современным, блин.
1: И живым, и здоровым. А еще очень важно все-таки бизнес-контекст. Когда ты понимаешь, что делает компания, Зачем она делает и как она делает? Тогда ты э, можешь намного больше ценностей нести, нести компании, потому что разработчик уже давно не просто код пишет. Он разрабатывает решения, с помощью которых компания может сделать какие-то э, дополнительные прибыли, либо открыть новый бизнес, ну и тому подобное. Да? Это первый момент. А второй момент еще, как вот, кстати, по поводу вузов и осознанности выбора. Ну, в принципе, на самом деле даже не важно вузов, а осознанности выбора профессии, давай так вот скажем. Что mm -hmm. Сейчас профессию можно получить совершенно разными способами. Э, это история про то насколько ты хорошо понимаешь, чем будет заниматься тот человек, кем ты станешь. И вот здесь я сейчас скину тебе, может быть, под видео выложим ссылку. Ребята из вышки делали очень классный сайт вместе с компанией Carrier Space. Они сделали ряд профессий и рассказали, во-первых, чем занимается этот человек, Какие знания нужны этому человеку, ну, и навыки? Ну, так верхний уровень, хотя бы, ну, как бы верхний уровень, да? Потом, соответственно, как будет развиваться твоя карьера финансово и по э, лесенке, по срокам? Ну, собственно говоря, ты э, можешь вообще, в принципе, как бы хотя бы вот на таком уровне абстракции примерить на себя, оно вообще твое, не твое, то, что же как там? Я выпустился из вышки, я хочу 100 тысяч рублей. Ну, вот открой в резюме выпускников. Что 100 тысяч рублей? А ты вообще заходил да. на HeadHunter, ты смотрел, сколько да. люди получают, с каким опытом в этой сфере. Не, может быть, есть 100 тысяч рублей. Ну, а может быть, у тебя опыт уже есть. Это тоже, я, я как бы не так уж огульно говорю. Но в целом должна быть какая-то связь с землей, то, что называется. С реальностью. Да? С реальностью, да. И как у вуза с точки зрения того чему они учат, как и кто будет выпускник, так и у самого абитуриента. Потому что ты, 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 как бы, входишь в отношения. Ты же, когда в отношения входишь, ты с человеком общаешься, обсуждаешь что-то проводишь какие-то тесты на совместимость. В детстве, я помню, у нас были эти анкетки, да, там, типа, тебе нравится зеленый свет и так далее. Вот, ну, шутки шутками, а здесь, соответственно, очень важно в момент выбора, Вуза, так же, как ты машину выбираешь, партнера, квартиру, то есть ты как бы уже не просто не импульсивно выбираешь, я хочу верить, да, соответственно, как бы надо осознанно пытаться. Поэтому есть, ну, там ряд вопросов, которые просто можно задать в течение недели и понять. А дальше уже, понятно, делаешь там баллы ЕГЭ, и, как мы понимаем, что все идут не туда, куда хотят зачастую, к сожалению, а куда поступили. И это тоже очень большая проблема, ну, типа, зачем? Ну, не поступил, ну, как бы жизнь это не заканчивается.
0: Но это, мне кажется, вообще один из самых крутых навыков, иметь способность представлять, кем ты хочешь стать Не планетом, я хочу стать врачом, это лидит, там, инженером. Кажется, это суперспособность. Да. А каким человеком, каким специалистом интегрально так посмотреть на тот образ, кем ты хочешь стать, ну, я не знаю, если как бы, уметь это делать, то, наверное, нет проблемы сейчас. Вот так вот там себе, да, вот так взять из пространства. Вот здесь я это взяла, здесь это получилось, тут софт такой. И вот эта вот личность, можно сказать, ее выстроить, Да, и это, слава богу, мир сейчас
1: бы, Еще бы этому в школе учили и показывали вообще, да. Мне кажется, что ценное, возможно вообще, да. Да, самое ценное, что можно дать в школе, это как раз навык в себе разбираться, в своих там чувствах и желаниях. Mm -hmm. И вот, к счастью, сейчас там психологи в каком-то виде планируют вести. Mm -hmm. Они понятно, в каком веду кто ее будет преподавать. Надеюсь, что не учитель бы же. Но mm -hmm. uh, в целом. Как бы дети сейчас очень классные, то есть вот ты общаешься с старшеклассниками, они прям, прям, они прям шарят, они в жизни mm -hmm. шарят, то есть это не, не то, что там какое-то потерянное поколение, там. грустно, mm -hmm. что, грустно, конечно, что там, они учат не совсем то, что им потребуется потом в жизни, и на факультативы очень много уходит денег, родителей и времени, чтобы, вот, собственно говоря, добрать. Но это, я думаю, что тоже изменится, сейчас много идет трансформации, и... Хоть многие как бы ругают, но в целом, мне кажется, движение, оно очень правильно с точки зрения того, что мы начинаем учить не массу, класс, а начинаем учить набор людей и каждого отдельно. Ну, потому что как бы ну, коммунизм прошел, и все равно мы в каком-то таком достаточно обществе индивидуумов находимся, и у всех свои потребности и желания. И очень важно и давать возможность эти желания раскрывать и, собственно говоря, реализовывать эти желания. Поэтому я вижу, что после вуза все только начинается. Да, -то после школы все только начинается. После первого, после первого получения опыта в профессии и этой профессии все только начинается. Потому что мы видим, что люди меняют профессии в 20-30 лет, и сейчас это становится незазорным, если раньше, там, вот, ты поступил в ВУЗ, если ты отчислился, все на тебе клеймо. Если ты, э, ну, там, распределение же было, да, там, в какой-то мере распределение, yeah, ты да. работаешь там, куда тебя направили, туда и работаешь. С одной стороны, классно. Система распределения, она очень классная тем, что э, ВУЗы понимали, сколько и кого нужно. Сейчас э, все построено, на мой взгляд, на спросе, предложения, на уровне э, не индустрии, а на уровне клиент. Типа вот клиент хочет стать э, айтишником, сейчас популярно, айтишники mm -hmm. много получают. Ну, вот, при этом видим, что и даже в айти-сфере недобор, как ни странно. Mm -hmm. вот, а, или юристом там, да. А нужны ли юристы индустрии? Ну, как бы, за какая ответственность? Никакой. Да, выпустили, выпустили, диплом дали, дальше пошли.
0: Ну, тема, конечно, мне вообще очень интересно, любопытно на нее о ней говорить и с точки зрения высшего образования, и с точки зрения вот этих всех возможностей, которые дает сейчас онлайн-университет, с точки зрения работодателя, студента наших детей, взрослых и вот всех, всех тех частей и людей, которые в этом процессе задействованы. И мне кажется, мы сегодня с тобой сделали очень важную наверное, штуку, особенно для, может быть, родителей, для молодежи, которые нас посмотрят, не для того, чтобы мы каждый какую-то там свою позицию, да, или там жесткую позицию обозначили, но именно как возможность задуматься, да, а мне как хорошо, а моему ребенку как хорошо, а что сейчас дает наше образование такое, секое разное, а как бы выстроить так, чтобы и время было не упущено, да, в хорошем смысле слова, и дать возможность молодым людям и насладиться этой молодостью сполна, и все же быть быстрым, активным, ну, потому что, мне кажется, это все равно как ни крути, это тот навык, который сегодня, даже не навык, наверное, а качество мира и качество человека, который, в общем-то, продолжает прогрессировать. И здорово, что мы об этом поговорили. Спасибо тебе огромное. С тобой очень интересно
1: общаться. Тебе большое спасибо. И интернету сегодняшнему, что все получилось. Да. Я еще одну мысль хотел сказать, что mm -hmm. мне кажется, Давай. в любом случае, все в наших руках. И mm -hmm. вот система образования, она плохая, хорошая, она генерирует, собственно говоря, от тех людей, которые сейчас есть. И мы видим достаточно грустную статистику, что там 70% плюс людей получают менее 25 тысяч рублей, там порядка 45% от всех работающих людей в стране получают менее 15 тысяч рублей. И это же качество жизни. И вот в этой ситуации мы можем сказать, окей, как бы, ну, так получилось, не смогла. Да, но на самом деле... Ну, или не смог, да, соответственно. Но это не так. Мне кажется, ну, мне кажется, я, я уверен, я вижу огромное количество людей, которые меняют свою жизнь в совершенно разных условиях, в совершенно разных ситуациях, в возрасте. И нет никакого-то такого приговора, что тебе там 30 лет, ты не можешь поменять профессию. Ну, не устраивает тебя, ты хочешь какой-то другой жизни... Свобода перемещений. Ну, пожалуйста, есть достаточно много... Там можно в маркетинг пойти, интернет-маркетинг, можно в IT пойти, и все работает удаленно в том числе. Ну, потому что изначально надо поработать немножко в офисе, чтобы ну, да, да, да. почувствовать и набраться опыта. Но в целом потом... Хочешь жить в деревне за городом, живешь в деревне за городом. Как бы у тебя совершенно... Даже в деревнях есть
0: интернет, и, пожалуйста, возможно... -ог -ог Огромное
1: количество возможностей. Главное... Mm -hmm. Помнить, что внутри нас есть огромный потенциал внутри каждого и я вот люблю фразу что я все умею я просто не все пробовал но кажется что это на самом деле ну, типа, возможности человека они реально безграничны главное понимать к чему ты хочешь прийти а это уже сложнее
0: а это сложнее но вот на этой позитивной ноте о том что у нас у всех возможности есть всегда в любом возрасте и в любое время вот на этой позитивной ноте предлагаю завершать и Спасибо тебе огромное. Было спасибо просто. большое.
1: Надеюсь, что будет полезно, и мы чуть-чуть добавим мысли и осознанности в да. голову и родителей, и детей, кто нас посмотрит.
0: Да, спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. И всем пока, до новых встреч.